0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Un expert en la table où est-ce qu'on parle du Parkinson avec nos invités. Euh, Aujourd'hui, avec moi, Camille Michaud, étudiante à la maîtrise en neurosciences et moi-même, Sylvestre Oulimayou, étudiant au baccalauréat en neurosciences cognitives. Euh, Aujourd'hui, c'est notre troisième podcast. Donc, si vous n'avez pas visionné les deux podcasts avant avec Louis-Éric Trudeau ou Romain Rigal, je vous invite à aller les voir, Ils sont disponibles sur notre page Facebook, YouTube et sur Spotify. Donc, Camille, qui avons-nous aujourd'hui?
1: Donc, aujourd'hui, on reçoit Shadi Rahayel qui vient nous expliquer les modifications du sommeil dans la maladie de Parkinson. Bonjour, M. Raël, Est-ce que vous voudriez euh, nous parler un peu de votre parcours et de ce que vous faites euh, dans votre métier? Euh,
2: bonjour. C'est l'invitation premièrement. Euh, donc, moi, je suis neuropsychologue clinicien et je suis chercheur postdoctoral à l'Université McGill, à l'Institut neurologique de Montréal. Je m'intéresse principalement à la maladie de Parkinson, mais de façon plus général, je m'intéresse beaucoup aux changements dans le cerveau qui précèdent l'évolution vers une démence. Donc, que ce soit une démence Alzheimer ou une démence Parkinsonienne, ou une démence à corps de Louis ou une démence vasculaire. Je m'intéresse beaucoup aux changements qui se produisent dans le cerveau des années, des décennies avant. Et euh, donc, ça, c'est au niveau de la recherche. Euh, au niveau clinique, donc, je suis neuropsychologue et je m'intéresse beaucoup à, à l'insomnie. Donc, en ce moment, je suis psychothérapeute. Et euh, voilà, je, je fais de la thérapie cognitivo-comportementale avec des patients qui ont, qui ont de l'insomnie chronique.
1: Et comment est-ce que vous en êtes venu à aborder ces sujets-là?
2: C'est sûr que moi, ma fascination pour la, la maladie de Parkinson commence il y a longtemps. Euh, toute ma recherche a toujours été centrée sur la maladie de Parkinson, en quelque sorte. Donc, quand j'étais au baccalauréat, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Puis, euh, on avait la possibilité de faire un, une thèse honors. Puis, je l'ai fait euh, justement sur une méta-analyse qui portait sur la maladie de Parkinson, aussi la maladie d'Alzheimer. Et c'était d'étudier les, euh, les troubles olfactifs donc de, de l'odorat, dans la maladie de Parkinson. Donc, j'avais lu beaucoup sur les troubles olfactifs et la majorité des patients avec la maladie de Parkinson ont des troubles olfactifs. Ils sont hyposmiques ou anosmiques. Et euh, ça, ça m'a fasciné. Je me suis dit, ah oui, pourtant, la maladie de Parkinson, on pense que c'est moteur, mais c'est aussi olfactif. Puis, euh, à partir de ce moment-là, j'ai cherché un doctorat et j'ai étudié d'autres symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson et je me suis intéressé aux troubles comportementaux en sommeil paradoxal, qui est donc un... Euh, un trouble de sommeil, on va en reparler, mais un trouble de sommeil qui prédispose les gens à développer la maladie de Parkinson. Donc, j'ai fait tout mon doctorat là-dessus. En étudiant une question qui était super intéressante, là, à mes yeux, c'était, quelles sont les anomalies dans le cerveau, chez ces, ces patients-là? Et euh, à partir de là, les articles ont abouti, et maintenant, je suis au post puis je continue à explorer cette question-là en ajoutant de nouvelles techniques, puis tout ça. Donc, c'est un fait le continu.
0: Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver des laboratoires, de trouver des opportunités de recherche, tout ça, dans ton parcours? Ou...
2: En toute sincérité, non. Euh, je pense que les astres se sont alignés assez bien. Euh, je ne peux, peux pas dire que dans mon cas, ça a été compliqué de trouver un superviseur de recherche. Euh, j'ai essayé plusieurs expériences quand j'étais au bac parce que je voulais rentrer au doctorat, donc j'avais accumulé beaucoup d'expérience. Donc euh, à, à cette époque-là, il y avait plein de possibilités de, de, de faire de la rédaction de verbatim. Puis donc, j'ai travaillé dans plusieurs laboratoires. Mais au niveau de trouver un doctorat, non, ça s'est quand même relativement bien passé.
0: Donc, c'est ça, le travail préalable de s'impliquer dès le début de ton bac, ça t'a ça, ça aidé à pouvoir… Euh,
2: absolument, absolument. J'avais fait beaucoup d'expériences de, de recherche euh, très variées, psychosociales, schizophrénie, toxicomanie, euh, mais oui, c'était surtout pour accumuler de l'expérience en recherche. J'ai fait du bénévolat aussi, donc vous savez un peu le… Le,
0: le classique,
2: le, le classique, Exactement, le classique psychologie pour entrer au doctorat, oui. Ah, génial.
1: Et à euh, part, donc, c'est ça, essayer d'aller chercher le plus d'expériences de recherche le plus tôt possible, est-ce que vous avez d'autres recommandations pour les gens qui veulent se diriger vers une carrière en recherche?
2: C'est sûr que je pense qu'au baccalauréat, faire une thèse « honors », c'est quelque chose qui est vraiment euh, avantageux. Premièrement, ça nous permet de rencontrer des, des professeurs, des superviseurs de recherche. Ça permet aussi d'avoir une expérience de recherche plus euh, concrète. Et euh, je pense que pour entrer au doctorat, au moins dans un parcours recherche, c'est bien vu d'avoir fait déjà un parcours recherche un peu au bac. Donc ça, c'est une bonne chose. Essayer plusieurs expériences variées au niveau de la, de la recherche euh, au baccalauréat, je pense que c'est bien important aussi. Euh, et faire du bénévolat aussi, je pense que c'est important pour avoir le parcours recherche clinique. Donc moi, je pense que tout ça combiné, c'est ce qui est le plus important, ouais.
0: Puis aussi, je me dis que quand tu varies ton, ton expérience, ça permet aussi savoir qu ce que tu aimes plus. Exactement. Euh, évidemment. Donc, Exactement, oui. Super.
1: Et donc, au niveau des difficultés dans le parcours, à quoi est-ce que les, les gens qui s'embarquent dans, dans ce domaine-là devraient s'attendre comme difficultés majeures?
2: Ah, une, ça, c'est une large question. Hein. C'est <rire> sûr que le doctorat, c'est une longue période de vie quand même. Donc, surtout si on fait un doctorat clinique et recherche, euh, c'est beaucoup d'aventure, euh, je pense, au niveau de l'évolution. De parce qu'après tout, quand on commence un, un doctorat, on commence à quoi? Début vingtaine, puis on le finit peut-être… Oui, mi-vingtaine, fin-vingtaine. Donc, en plus de, de toute l'évolution au niveau de nos compétences en recherche, de l'évolution au niveau de nos compétences cliniques, il y a toute l'évolution aussi personnelle qui se passe durant ces âges-là, qui est super importante, je pense, dans l'édification d'une personnalité professionnelle. Et euh, donc, oui, bon, il y a énormément de difficultés dans ce parcours-là. Euh, moi, quand j'y pense, j'y pense surtout en termes de, de ce qui était exigé euh, pour pouvoir faire de la recherche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas toujours évident de faire de la recherche. Donc, euh, on fait de la recherche des fois sur des euh, données qui sont incomplètes. On fait des fois de la recherche sur des données complètes, mais en appliquant des techniques qu'on maîtrise pas nécessairement. Donc, il euh, y a tout un travail de, de persévérance, de ténacité qui existe au doctorat, qui est super important, qui est dur à percevoir quand on y est, mais dont on est fier quand on en sort. Et c'est un peu ce à travers quoi je suis passé, dans le sens où j'ai commencé mon doctorat après un bac en psycho. Donc, je n'avais pas nécessairement de compétences techniques. Et pendant mon doctorat, je me suis vraiment forcé pour essayer d'acquérir des compétences techniques au niveau de l'analyse d'images, par exemple. Donc, de faire moi-même mes propres analyses IRM, d'être capable d'utiliser Linux, puis de lancer des algorithmes par moi-même pour avoir une certaine liberté créatrice dans la capacité à faire mes propres analyses. Donc ça, je pense ça a été la période la plus difficile de mon doc, de prendre tout ce temps-là, de se sentir peu avancé, parce qu'on est en train d'apprendre des choses de base, de base, de base, qui ne sont pas nécessairement dans le cursus en psychologie, mais qu'il faut apprendre par soi-même de façon autodidacte. Donc, euh, donc ça, je pense ça a été assez difficile, le tout combiné avec un parcours clinique. Euh, quand même trois années, temps plein, ça peut être difficile de concilier les deux. Donc, euh, donc ça, je pense ça fait partie des difficultés du doctorat. Donc il faut être prêt à faire ça, mais c'est extrêmement enrichissant.
0: Ça, on parlait avant qu'on commence l'enregistrement, justement que le neurosciences cognitives aurait pu être une option pour toi euh, dans ce temps-là. Mm -hmm. J'imagine que dans la mesure où ça aurais permis de, de, de développer ces euh, skills, ces ouais,
2: compétences, ses compétences ouais, ouais, ouais. <rire> euh, déjà. Ah, absolument. Je veux dire, bon, à l'époque où j'ai fait euh, bac en psycho, euh, je suis très content d'avoir fait bac en psycho. Et la raison étant que euh, j'adore le parcours clinique. Qui en découle. Donc, euh, je suis aussi neuropsychologue clinicien. Donc, euh, généralement, je m'occupe plus des démences, des troubles neurocognitifs mineurs, majeurs, ce genre de considérations là Donc, je ne travaille pas avec les enfants, mais euh, j'adore ce parcours clinique-là. J'adore ce, ce travail clinique-là. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Je ne suis pas neuropsychologue clinicien. Je suis psychothérapeute en insomnie. ce qui est Assez différent. Mais aujourd'hui, j'ai aucun regret d'avoir fait un parcours clinique également, dans le sens où je pense qu'on qu on peut concilier et la recherche et la clinique, de voir des patients, mais dans le même temps être capable de faire de la recherche sur leurs problématiques, c'est extrêmement enrichissant. Mmh,
0: du côté de la médaille. Exactement, c'est ça. Oui. Hum, puis du côté plus clinique, en tant que psychothérapeute euh, cognitivo-comportement d'heure, mmh. qu'est-ce que tu fais pour vraiment aider euh, tes clients, en fait? Euh, comme...
2: Donc, je travaille pour une clinique de sommeil qui utilise une application. Euh, ça s'appelle Aléo. Et euh, dans cette application-là, donc on, on offre un service euh, sur euh, cinq semaines, généralement cinq à huit semaines, où on aide les personnes qui ont une insomnie chronique avec euh, de la restructuration cognitive, avec de la relaxation, avec euh, contrôle du stimulus de la restriction de sommeil. Donc, différentes techniques comme ça qu'on utilise pour euh, aider les patients à travers euh, la thérapie cognitive comportementale.
0: Si plus leurs troubles sont plus insomniens, qu'est-ce qu'on dit naturellement des dans les troubles en prédilection ou c'est vraiment en général trouble du sommeil euh,
2: c'est insomnie chronique en général, chronique, chronique,
0: ouais, en ouais. général. Okay, parfait. génial on va pouvoir faire la première pause euh, tout de suite